0: Så om det då fanns ett samband mellan invandring och kriminalitet så skulle det verkliga sambandet i så fall vara att ökad invandring ledde till minskad kriminalitet, lägre brottslighet, men inga sådana. Fakta bekymrar ju en demokratisk propaganda som istället bara vet och appellerar till en massa känslor och till att människor faktiskt inte dubbelkollar eller är beredda att ompröva sånt som man har bestämt sig för och som man verkligen tror och som man har investerat en massa känslor i och så här. Så det var väldigt framgångsrikt Så de valdes in i riksdagen första gången Peter gick då ut och firade genom att... Eh, använde den nya las han hade fått skickat från sin far i USA genom att försöka mörda en romsk man som stod och väntade utanför barnakuten när hans barn var där inne.
1: Under 2000-talets första decennium drabbades Malmö av ett flertal mord och mordförsök utförda av en ensam gärningsman Peter Mangs. Nu är han dömd för flera av brotten, men varför begick han dessa våldshandlingar? Religionshistorikern Mattias Gardell har svaret. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar han om sin bok Raskrigaren där han ingående förklarar Mangs djupt rasistiska motiv och hans välkalkulerade plan för att utlösa ett raskrig. Mattias Gardell berättar också om flera av mekanismerna i den rasism som tycks bli allt mer påtaglig när fler och fler människor av nöd tvingas komma till Sverige.
2: Du lyssnar på det fjärde avsnittet i den andra säsongen av Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Niklas Norén och min kollega Jonas Lövenberg. Trevlig lyssning.
0: Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap om man ska vara väldigt formell har Nathan Söderblom-professuren i jämförande religionsvetenskap. Och Nathan Söderblom var ju intressant eftersom han Förutom att vara religionshistoriker också vann Nobels pres, fredspris. Så professuren är ganska mycket inriktad på religioners roller i fred och konflikt. Våld, den typen av skuggsidor som vi också behöver hantera och försöka skapa kunskap kring. Började min bana med att titta på islam som svartamerikansk motståndsreligion, en svart nationalistisk rörelse som heter Nation of Islam. Eh, fortsatte sen med att titta på vitmaktvärldens religiösa dimensioner i Förenta staterna. Har sysslat med tortyrens eh, historia i västerländska samhällsrättsordningar. Eh, de senaste 2500 åren blev det. Eh, men där är en gåta i hur det kommer sig att vi återigen har legaliserat tortyr i en liberaldemokratisk ordning där vi inte kanske trodde att sånt skulle kunna ske. Jag har tittat på Eh, Maskulinitetsideologier, hjälteideal, eh, mänskliga bomber Självmordsbombar eller martyrer, hur man väljer att titta på dem Jag har tittat på förändringsprocesser i islams politiska landskap Jag har skrivit om antimuslimsk rasism, det vi ofta talar om i termer av islamofobi eh, Min senaste studie var om en rasistisk seriemördare som heter Peter Mangs
1: vi ska återkomma till det, men en fråga vi alltid ställer till alla forskare är, som kanske kan tyckas uppenbart här i dessa tider, men är, vad gör din forskning för
0: nytta? Ja, om du då tittar på vilken betydelse religion, politik, rasism, våld, terror har idag för människor överhuvudtaget. Och att vi befinner oss i väldigt svåra tider och där vi har väldigt primitiva kunskaper ofta om det som vi försöker hantera. I en värld där också demokrati som vi vet är en väldigt ung samhällsordning eh, kraftigt undermineras och hotas från olika håll så är det ganska självklart att den typen av forskning jag har kommer att ha ett centralt intresse också utanför mer snäva akademiska eh, skäl.
2: Vi brukar ofta eh, backa bandet när vi pratar med forskare och prata om om bakgrund. Kan, kan du berätta, var, var kommer du ifrån?
0: Jag är alfa och omega. Jag föddes... <laughs> alltså, hur många år i åner ska du gå tillbaka? Nej, Nej, men, du, vi, kan, vi kan gå tillbaka till, till barndom och ja. uppväxt. Det är det. Alltså, jag, jag är en uppväxt i en akademikerfamilj där både min far och min mor doktorerade när jag var ung. Eh, det fanns inga pengar, men det fanns böcker och livliga samtal, böcker och blodpudding. Och där min far som så småningom kom att bli professor i arbetslivspsykologi som ett självständigt ämne tillhörde den, den socialdemokratiska samhällsingenjörsskolan som såg religion som det största hindret på som man måste undanröja för mänskliga för att människan ska kunna befria sig i den emancipatoriska gärningen också, så småningom stå myndig och själv utskottaka sin väg och skapade det goda samhället och en mor som också doktorerade i psykologi eh, och det ägnade de mot under väldigt många år och, men som också var fri eller kontrast. Eh, så de höll inte med varandra eh, om några av de frågor som var alltså de grundläggande frågorna om mäns den mänskliga existensen och villkoren för den och hur samhället ska byggas och allt alltihopa så utan det var de bråkade rejält om alla de där intressanta frågorna vilket var väldigt nyttigt för mig som barn. Därför att det lärde mig att det finns mer än ett svar på varje sån given fråga. Eh, så kanske föddes en del av intresset där. Eh, att, att svaren inte redan var givna. Utan det fanns fort, fortfarande frågor att besvara. Och så småningom, så, så med inträdet i akademin, så börjar man ju tillägna sig de verktyg med vars hjälp man kan försöka besvara några av de här frågorna. Du har ju forskat på bland annat
2: politisk islam, eller hur? Mm. Eh, men också vitt maktrörelser. Och i det första fallet här så, för mig som lekman så förefaller liksom kopplingen till, till religionen helt självklar. Men eh, hur hänger det i samman med, med vitt maktrörelse? Eller finns det någon... Eh, ja, det, vad är det gemensamma kittet där?
0: Ja, alltså... alltså det kan man förklara på väldigt många olika sätt. Den, den forskning som jag bedrev i Förenta staterna i två separata projekt som sammanlagt tog en 3-4-5 år fokuserade just på de religiösa dimensionerna i amerikansk maktmiljö. Men det är också så, så det är det ena enkla svaret att det finns en massa vita religiösa rasistiska traditioner. Det andra svaret har att göra med fascism och nationalsocialism mer generellt. Som ju har i sig ganska mycket mytiska visioner och bilder. Och där mycket av den fascistiska propagandan inte talar med sakargument till människans rationella sida utan fascismen har också väldigt tydlig affektiv dimension. Och där det just är myter, bilder, visioner som tilltalar människors emotionella sida. Så att, så att det finns en, en religiös eller en andlig komponent i nationalsocialism och fascism som man som religionsforskare, religionshistoriker, religionsantropolog är väl lustad att förstå. Just nu så intresserar jag mig främst för fältet religion och rasism. Från en massa olika vinklar men där, där jag också bekymrar mig en del över att vi i vårt vardagliga offentliga samtal tycks förutsätta att rasism förutsätter föreställningen om biologisk ras. Och egentligen vet vi, eller borde veta, att idén om biologisk ras tillkommer på ett ganska sent stadium i rasismens historia. Som hade pågått i många hundra år innan biologin och genetiken kommer in i bilden. Och länge legitimerades med hänvisning till teologiska reflektioner och argument snarare än biologiska. Så att igen så, så är det någonting som gör att ja, men en religionsforskare behöver ägna sig åt rasism också för att tydliggöra rasismens genealogi.
1: Kan du ge något exempel på ett sådant eh, gammalt eh, teologiskt argument?
0: Mycket gärna. Den första rasmaktsordningen som uppstår i Europa uppstår på den iberiska halvön i själva av den så kallade reconquistan när det sista moriska emiratet i Granada besegras 1492 en del av och den katolska dubbelmonarkin Ferdinand och Isabella bestämmer sig för att alla invånare som befolkar det här territoriet ska dela fursten rite riket vi då talar om som religion det vill säga de ska bli kristna som oss Budet går först till de judar som finns i området redan samma år 1492 att konvertera till kristendomen, ger av härifrån eller vi avrättar er. Tio år senare ges samma bud till muslimerna, konvertera till kristendomen, ge av härifrån eller vi avrättar er. Religiös förföljelse är däremot inte samma sak som som rasism, utan det måste komma till en komponent. Den kommer ganska omgående där man inrättar eh, en princip, Limpiesa de Sangre, doktrinen om blodsrenhet, för att särskilja de invånare i vars vener det rent kristet blod från de som härstammade från conversos, de som stannade kvar och konverterade till kristendomen och man var tvungen att visa en stamtavla som kunde då bevisa att man kom från en, en rent kristen ett eller familj för att få ett offentligt ämbete för att få hänga med och kolonisera den nya världen för att ingå i en religiös eller militär orden för att få ett hantverksgesällbrev för att kunna få papper på att man kunde vara köpman och sådana här saker. Och här är det ju alltså inte biologisk ras som är det som alltså, är den kunskapsdoktrin som, som eh, förklarar skillnaden mellan människor. utan Här är det sed och rit, det vi idag kallar kultur och religion. Mm. Så när vi idag talar om, om en, religion utan, alltså en rasism utan raser och man pratar om kulturrasism som ett slags mm. nytt fenomen, så är det alltså ingen nyhet, utan snarare en återgång till ett tidigare och mer grundläggande mönster. Mm. Efter detroniseringen av den biologiska rasbegreppet som, som förlorade vetenskaplig giltighet och därmed också sin position som legitim utgångspunkt för den politiska hanteringen av skillnad mellan människor så har vi kunnat iaktta en process där, där eh, rasmaktsordningen istället reproduceras med hänvisning till andra enheter för kollektiva gemenskaper som kultur, eller religion eller etnicitet. Och där eh, rastänkandets idé fortsätter att färdas inbäddat i kultur. I de här begreppen kultur, etnicitet och religion. Eh, och vad rasbegreppet gör inuti de här att Frasdänkandet gör inuti de här begreppen här är just att förmedla idén om en slags nedärvd essens som sägs prägla alla de här människorna som man associerar till en bestämd kultur eller en bestämd religion eller etnicitet som avgör deras vara i världen. Och det är det som förklarar den lätthet vi pratar om på om hur judar är eller hur muslimer är eller hur romer är.
1: Varför uppstår det här tankesättet om och om igen?
0: Rasism är ju inte bara teori utan också praktik. Eh, och det finns de som tjänar på eh, rasmaktsordningen precis som det finns de som förlorar på rasmaktsordningen. Det finns ju flera olika rasismteorier och två grundläggande skolor utgörs av antingen den postkoloniala rasistteorin som menar att rasism uppstår i Samklang med den koloniala expansionen som ett sätt att legitimera eh, europeiskt och i sin förlängning vit eh, herravälde över icke-europeiska, icke-vita befolkningar. Därmed borde också eh, rasismerna förklinga när det postkoloniala träder oss till möte och det tycks det inte göra. Den biopolitiska rasistteorin menar istället att eh, rasism kan ses som eh, en praktik som vilar på tre sammanflätade element. Det första är en skillnad alltså kunskapsdoktrin om skillnad. På vilka grunder gör det skillnad mellan olika slags människor? Den andra är en tro på föreställda kollektiva gemenskaper eller enheter som, sägs, som är utgående från den här kunskapsdoktrinen om skillnad eh, och som sägs prägla de som associeras till en kultur, en religion eller en ras- eller hur man nu benämner den här kollektiva enheten. Eh, och för det tredje en uppsättning- administrativa tekniker- eh, för att kontrollera människoflöden- och fördela status och privilegier- eh, mellan olika kategorier- som har särskilt på detta sätt. Och man placerar de här enheterna- kallade raser eller kulturer- eller etniciteter eller religionsgemenskaper- eh, <hör> längs en skala- mellan polerna värdefullt liv eh, och värdelöst liv eh, och där det värdefulla livet som tillhör det egentliga folket är de vars välgång politiken ska syfta till att få att blomstra och det värdelösa livet eh, kan låtas dö. Eh, och det är ett mysterium hur det här kan samexistera i en demokrati. Alltså, med en idé om att vi har mänskliga rättigheter och att de är universella och så här. Så att det finns en dehumaniseringslogik som också, som rasismen, ser till att legitimera och reproducera och sprida hos folk som tar till sig det här tänkandet så att det ändå ska kännas okej. Okay. Det är lättare att förstå i diktaturer. Om man kan säga att, att det biopolitiska paradigmet kommer jämte moderniteten att bli det grundläggande paradigmet i de europeiska ordningarna så, så eh, finns det en biopolitisk dimension också i det nationalsocialistiska projektet. Det är intressant där. Eh, nationalisterna föresatte sig att tjäna och främja det värdefulla livets blomstring. Det vill säga det ariska livet. Och utöka dess lebensraum på bekostnad av det värdelösa livet. Som kunde undanröjas och dödas för att ge plats åt det här värdefulla livet. Eh, och idag i en demokrati så gör vi inte så rent explicit. Vi, går, vi har ingen statsmakt som går ner och skjuter folk. Men idag kan vi låta dem dö. Och vilka är det vi låter dö då? Ja här har vi plötsligt, de, och igen, romska EU-medborgarna som sitter som någon slags personifikationer av det värdelösa livet, utspilda längs våra ICA-butiker och konsumbutiker och systembolag och McDonalds och vad det är för någonting. Och tigger vi våra fötter och vi vill ha bort dem på något sätt. Men vi lär oss också att se igenom dem, låtsas att de inte finns det är ett liv men vi känner inte igen det som ett igenkännbart liv som är ett värdefullt liv som vi på något sätt har några förpliktelser till och man säger att ja, men de är inte medborgare men de är ju EU-medborgare och var inte vi med i EU? Mm. Här finns en massa problematik men, men, och på samma sätt nu när vi stänger Europas gränser för flyende människor som vi envisas med att kallas migranter och säger att vissa av dem är de illegala men det är ju flyende människor som har asylrättsskäl och det vet vi ju om enligt samma fördrag och internationella förordningar och svensk lag och så vidare som vi faktiskt har undertecknat men, men då så, så reklassificeras de på olika sätt och vi stänger de här och ser att vi har inga skyldigheter för de tillhör inte. Vi stänger dem ut.
2: I höstas kom du ut med eh, boken Raskrigaren som handlar om seriemördaren Peter Mangs. Eh, varför har du
0: skrivit den här boken? Därför att den behövde skrivas. Eh, det började helt enkelt med att jag var inkallad som sakkunnit expertvittne i rättegången med Anders Bering eh, och Den rättegången pågick som, samtidigt som den första rättegången mot Peter Mangs. Eh, och det som kom ut ifrån den rättegången Gjorde att det ringde en massa klockor hos mig. Jag kände igen en del av det här talet. Så jag bestämde mig för att följa hovrättsrättegången. Eh, som som eh, igen gjorde att jag kände igen en massa saker. Men som också lämnade mig ganska otillfredsställd med massvis med frågor. Eh, vad det här egentligen var för någonting. Det var som om det saknades någonting viktigt. Eh, och som forskare tog jag därför kontakt med, med Länskriminalen i Skåne. Och bad att få ta del av hela förundersökningsmaterialet, inte bara det som offentligt gjorts i den visserligen väldigt omfattande, 8000-sidiga förundersökningsprotokollet utan också allt annat som hade lämnats därutöver som hade hamnat i så kallade slasken av bitar som man inte riktigt visste vad man skulle göra med och allt som fanns i Peter Mangs dator. Och där hittade jag hans egna politiska texter som han hade skrivit år 2001, 2002 2003 samtidigt som han hade bestämt sig för att han skulle påbörja raskriget eh, och försöka hitta nycklarna till raskrigets startmotor. Och han hänvisar till den här textsamlingen som den germanska filosofin som är en skriven på modell av Nietzsche, den glada vetenskapen. Ganska täta aforismer, korta texter, meditationer eh, som, som, som eh, var skrivna på modell av Nietzsches den glada vetenskapen- och där Mangs lika lite som Nietzsche- tänkte redovisa det intellektuella förarbetet- som hade pågått innan den textliga interventionen- och som innehöll en massa inbyggda referenser- och där Mangs referenser hänvisade till- vitt och kulta fascister- och reosofiska traditioner, konspirationsforskare- som jag i de allra flesta fall hade läst och kände väl till. Och i många fall också hade mött och intervjuat när jag genomförde de här fältarbetena i Vitmakt USA. Och det gjorde mig naturligtvis än mer intresserad. Så att jag tog kontakt med Peter Max bara för att se om det gick att prata med honom. Och jag märkte då när han sa kom till högsäkerhetsfältet Saltvik där han sitter utanför Härnösand att den person som i rätten framstod som kanske lite udda och apart och som svarade enstavigt och inte ville prata så mycket var ganska tal för ehm, och jag tror att han uppskattade att möta någon som just delade referenssystemet som förstod vad han pratade om han, kunde, han gjorde en massa tester först skickade ut en massa olika typer av namn och titlar på böcker och, det kunde jag ju så det blir bra. Eh, så att det vill säga det ena svaret: att, 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 eh, varför var det viktigt att skriva det här? Jo, är för att det fanns en massa frågestecken. Och som forskare så utgår jag alltid efter mitt eget begär. Så att säga. Vilka frågor att plocka på. Vilka är det som vad är det för mysterier som inte jag förstår? Men det, fin det finns ju många andra skäl, tror jag, för det här var viktigt också. För att det inte bara jag som inte förstod någonting. Utan eh, väldigt många andra mm. gjorde det inte. Och, och eh, Mans. Jag är ganska över. alltså Mangs följer en, en taktik som utvecklades i amerikansk vit på 70-80-talet och som kallas för det ledarlösa motståndets taktik eh, och som vilar på en bodelning mellan eh, ideologer, ideologiproducenter, partiledare eh, som, som ska sprida kunskapen om vad som behöver göras men som själva håller sig inom lagens ramar. Eftersom de vet att de kommer att övervakas, kanske infiltreras. Media håller koll på vad säger de. Och en, en väpnad eh, underjord av våldsinriktade militanter organiserade antingen i självständiga små autonoma celler eller ensamma självagerande eh, individuella raskrigare som själva ansvarar för att planera, finansiera och utföra sina våldshandlingar men som inte tar emot order uppifrån. Eh, och det här tänkandet kom att eh, förmedlas via raskrigsnoveller och handböcker och massvis med texter och expanderade till Europa på 90-tal och 00-tal ofta i översatt form genom de här transatlantiska idéflödena. Eh, det här är en, en taktik som... I Förenta staterna enligt Department of Homeland Security senaste undersökningen 2009 och återbekräftat 2015 utgör den, den enskilt största inhemska terrorhotet i Förenta staterna. Eh, och också i Europa så ser vi i nästan samtliga länder att det finns individer och, och autonoma grupper som har
2: anammat det här. Peter Mangs han sköt ihjäl tre personer tror jag. Något som, skottskadade väldigt många och, och terroriserade Malmö under nästan tio års tid. Kan det stämma?
0: Ja, han, han dömdes för två mord men begick tre. Mm. Eh, vågar jag säga efter att då talat med honom väldigt mycket kring detta. Eh, och eh, dömdes för åtta mordförsök men begick många fler. Och jag har i min bok bara tagit upp dem. Jag har kunnat få bekräftat genom en massa olika andra oberoende källor eftersom jag också bekymrade med för möjligheten att det kunde vara en kvick historia här. Man kan inte... Man vet inte. Man får noggrant som tusan eh, i detta. Eh, ja. Men jag tänker, hur,
2: hur ska vi förstå Peter Mangs och varför han begick alla de här morden och
0: mordförsöken? Det är ju en komplex historia naturligtvis. Precis som Peter Mangs som alla andra är komplexa Sammansatta individer. Eh, men men eh, grundidén var, som jag sa inledningsvis, att, att eh, bedriva ett lågintensivt terrorkrig mot mångkulturen. Att, eh, han, alltså Mangs mördade och försökte mörda bestämda kategorier, Malmöbor, som han definierade som det värdelösa livet. Som ett liv som kan utsläckas utan att omvärlden nämnbart höjer på ögonbrynen. Tanken var att utnyttja de spänningar och den misstänksamhet och motsättningar som finns i vårt samhälle och i hans fall Malmö med den här mordserien. För att försöka finna ett sätt att få det mer fullskaliga raskriget att komma igång för att rena vårt samhälle och vår nation från alla de som befläckar dem. Så att han, alltså man kan, om man tittar på hans texter och, och i de samtalen. Jag genomförde tio stycken tre timmars intervjuer bandade i de flesta fall på högsäkerhetsfängelset i Salt. Vi igenom alla hans texter och, och hela hans bibliotek och all hans internetkommunikation. Allt att Det är baserat på väldigt gedigen grundmurad eh, forskning. Så kan man väl säga att, att, att han influerade av lite olika tendenser. Men kanske i grunden påbörjar han sin bana som sof. Eh, det är en del av, av, av Peters men det är bara en del. Han, är också väldigt sådär, han fick en del av sina politiska idéer hemifrån. Det är ofta så det går till. Eh, pappa var frankist även om han också drömmer om en, en ny Hitler som ska komma ena den ariska rasen eller vita rasen och fördriva dess fiender. Han var också väldigt informerad av det allmänna vardagsrasistiska snacket mm. eh, i hans omgivning, hans uppväxt, av hans kompisar, och folk runt omkring, honom arbetskamrater, och nära vänner, gamla skolkamrater, mm. annat sådant. och Han blev senare under verksamheten som han kallar raskrihet eh, också väldigt påverkad av, av tongångarna som han mötte på socialmedia när det växte fram 2005. Och han menar att han bara gjorde det alla andra snackar om. Man har också inspirerad av alltså, många andra av amerikansk film. Vi har många sett alla dessa filmer som handlar om den ensamma, pistolbeväpnade, vita amerikanen som röjer gatorna från kriminella och slöder och följer en högre lag och en hjälte och allt det där. Så att han var också... Det är som många andra ganska narcissistisk. Vi lever ju någon slags narcissismens högålder. Inte. Eh, och med många sådana funderingar om att bli en hjälte. Att, att, att låta livet bli meningsfullt. Att eh, bli sedd. Skriva in sig i analen av ariska hjältar. Kanske en dag som hans far hoppas stå staty. Mm. E ja, kan, kan du uppleva att
2: den bilden som... Åtminstone innan, innan din bok också fanns av Peter Magnus, att den inte riktigt överensstämde med den han kanske egentligen var. Jag tänker att han, han sågs mer som en galning kanske än som en, ja,
0: vad ska vi kalla någon politisk eh, våldsverk eller terrorist. Mm. Det är ju en del av problematiken. för, att, för att, Och vi kan iaktta exakt samma vänster. Eh. I många olika andra europeiska länder när den här typen av, av politiskt motiverade rasistisk seriemördare eller att attentatsperson har begått, ett, begått sina våldshandlingar och sedan åker fast eh, så kallar vi dem inte terrorister, utan vi, vi kallar dem galningar, om de är vita. Eh, och, och det Så gjorde man precis med Anders Behring Breivik. Om man applicerar psykologiska förklaringsmodeller för Jonas Håne som man Titta på, på David Copeland eller all de här andra Köpke som, som finns på precis samma sätt. Så, så det är naturligtvis en del av problematiken.
2: Var, varför gör vi det då?
0: Syftet var ju, Peters syfte motsvarar väldigt väl den definition av terrorism som är en väldigt problematisk term det måste sägas också man får vara försiktig i sin användning av. Jag tycker att vi slänger oss väldigt mycket kring det. Men, men, men om man med terrorist förstår det som eh, är en EU-definition som också därför gäller i Sverige, att ett syfte ska vara att injaga allvarlig fruktan och skräck i allmänheten, eh, i syfte att främja en viss politisk målsättning, så var det här naturligtvis terroristhandlingar, precis som Anton Peterson senare i som Också var influerad en hel del av de samma tankegångar och läst en del ut. Och där kommer jag snart komma att svara på mera, för jag kommer också där få tillgång till hela materialet så småningom. Så, så att det, här, det finns ett mönster som vi behöver, som vi behöver se och förstå. Mm. För att jag tror att den här formen av, av politiskt motiverade, ensamagerande eh, terrorister, om man nu vill använda det begreppet, är någonting vi kommer att få leva med ganska länge. Och det vore väl kan jag tänka om inte politiker och allmänhet och poliser och, och så, media, lika lätt lätt sig utnyttjas som brickor i, i nästa raskrigares spel. För Peter förstod exakt att om jag skjuter en eh, svart, om jag skjuter en muslim, om jag skjuter en rom, så kommer media omedelbart börja spekulera i gängrelaterad kriminalitet. Och, Eh, invandring och kriminalitet och så vidare och det kommer att följa som ett brev på posten av Sverigedemokratiska krav på att stoppa invandringen och hårdare lag och straff. Och Sverigedemokraterna gjorde ju också eh, våldet i Malmö till ett huvudnummer under sina valkampanjer väldigt framgångsrikt och Malmö framställdes som gangsterstaden och man lägger fram förslag om utgångsförbud efter klockan tio för ungdomar i Malmö bestämda stadsdelar och massa sådana här saker. Och igen, och igen så är det här intressant därför att vi pratade förut om det här med faktad resistens och eh, produktionen av glömska att vi inte riktigt vet vad vi talar om och sådär. Ett faktum är ju att, att våldsbrottsligheten under hela den här perioden i Sverige, den grova våldsbrottsligheten har sjunkit undan år efter år. Eh, antalet mord i Sverige har ju sjunkit från 90-talet och då handlade det om kanske 108 typ runt där per år ner till slutet av hans gärning när vi är nere på 83 kanske eller någonting sånt. Det fluktuerar ju lite grann men trenden är tydlig på samma sätt. det väldigt tydligt att antalet grova misshandlar och sånt som leder till sjukhusvård har Sjunkit under samma tidsperiod från 3000 om året till 2500 om året. Eh, så också i Malmö där, där den grova brottsligheten minskade med 25 procent under den här tiden. Samtidigt har Sverige blivit fler. Alltså, Sverige, Sverige har blivit större, vi har fler invånare, en miljon nya svenska finns under den här tiden. Också Malmö har växt, sprängde 300 000 eh, sträcket. Eh, så att minskningen är ju ännu större om man då tänker proportionellt. Och det där är intressant därför att en hel del av de här nya svenskarna har kommit via invandring just. Så om det då fanns ett samband mellan invandring och kriminalitet så skulle det verkliga sambandet i så fall vara att ökad invandring leder till minskad kriminalitet, lägre brottslighet. Men inga sådana fakta bekymrar ju en Sverigedemokratisk propaganda som istället bara vet och appellerar till en massa känslor och till att människor faktiskt inte dubbelkollar eller är beredda att ompröva sånt som man har bestämt sig för och som man verkligen tror och som man har investerat en massa känslor i och så här. Så att det var väldigt framgångsligt. Så de valdes in i riksdagen första gången. Peter gick då ut och firade genom att använda den nya lasersikten han hade fått skickat från sin far i USA genom att försöka mörda en romsk man som stod och väntade utanför barnakuten. Hans barn var där inne. Vad är nästa steg i din forskning? Vad är nästa
2: sak du ska jobba med?
0: Mm, dels har jag tillsammans med Helene Löv fått ett litet uppdrag att försöka snabbt utreda vågen av attacker mot flyktingboenden och romska äh, i och, och sen så har jag en. en, en man har olika långsiktiga planer, men jag skulle också vilja skriva ett helt nytt standardverk om rasismens historia äh, och det samla material för, äh, för framtiden, så att säga. Som professor kan man ju få göra den här typen av liksom, synteser också. Försöka summera 30 års egen forskning och mm. nyttja all annan god forskning som finns för att göra det. Därför att Om man tittar på de standardverk som nu finns om rasism och rasismens historia så, så präglas de antingen av ett väldigt partikulärt fokus. Man tittar på vissa länder eller språkområden liksom det anglosaxiska och så här. Ehm, och man kanske inte går tillbaka till man får kanske inte följer genealogiskt i alla dess former. Och, och jag skulle tycka att det var väldigt intressant att titta på rasismen i plural och, och, och deras historier.
2: Intressant.
0: Mm.
2: Mm. får vi kanske själv till att komma tillbaka. Eh, men tack så
0: hemskt mycket. Ja, tack Mattias för att vi fick komma. Ja, tack för att ni eh, bjöd mig att samtala med. Ja, tack. tack.
2: Du har hört Forskarpodden den här gången med religionshistorikern Mattias Skardell. Och om du har några synpunkter på programmet eller om du har några frågor till oss så hör gärna av dig. Och på sociala medier når du oss på hashtaggen Forskarpodden eller så kan du mejla till oss och då är det forskarpodden.gmail.com. Och redan nu börjar vi jobba med höstens program av forskarpodden. Så om du har några förslag på vilka forskare vi borde träffa eller om du kanske har idéer på vilken typ av forskning som du vill att vi ska beröra. Så hör av dig till oss. Och var och hur du gör det, ja det hör du alldeles nyss. Och Jonas, vem är det vi ska träffa
1: i nästa program? Ja, i nästa avsnitt ska vi få lära oss om TOI, eller The Internet of Things. Eh, vi ska träffa Edith Nye som är docent och forskare i informationsteknologi på Uppsala universitet. Eh, hon håller på att utveckla den smarta staden eh, där man eh, samlar in information med hjälp av sensorer eh, till exempel då ute i stan och eh, även med hjälp av interaktivitet ska kunna skapa en bättre miljö och kunna hjälpa såväl medborgare som stadsplanerare i både vardagen och i arbetet. Edith kommer också från Hongkong och har inte varit i Sverige så himla länge så vi kommer göra programmet på engelska men vi hoppas att ni kan hänga med ändå. Ja, det var nog allt. Lyssna på nästa avsnitt om två veckor. Ha det fint tills dess. Hej, hej!